0: Socialisten Bernie Sanders har grävt ned stöttsyxan och Michelle Obama drar ner digitala applåder. Framträdande republikaner hyllar demokraternas presidentkandidat Joe Biden och säger att han inte alls är så vänster. Demokraterna vill under konventet mobilisera partiet och väljarna runt Joe Biden och mot president Donald Trump. Välkommen till Studio studiobilen. Jag heter Sanna Torén Björling. Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in over his head. If you think Ja, Michelle Obama, den tidigare första damen, markerade hårt mot presidenten i sitt förinspelade tal på Demokraternas partikonvent. För fyra år sedan höll hon ett tal som gav stående ovationer från publiken. Konventen brukar ju vara stora publika arrangemang men i år är allt annorlunda. Joe Biden tog emot nomineringen till presidentkandidat inför valet i november mellan hyllbokhyllorna i ett bibliotek medan hans familj släppte några små ballonger på honom. Det påminner lite om ett födelsedagskalas för familjen med en 78-årig jubilar. Karin Eriksson, du bevakar USA. Hur arrangerar Demokraterna alltså konventet den här gången?
1: Ja, man har ju sagt att det här är ett stjärnspäckat zoom och, och ungefär så är det ju. Nu, nu kan man ju följa hela konventet via olika nyhetsbolag och det är ju vad till exempel jag gör och då är det ju ett, ett inslag och sen i studio så är det inslag och det, 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 är, det är ju en, en enda lång... Um, väldigt många monologer med, med, med väljarna, med då väldigt många framträdande. Framförallt demokrater, men också andra opinionsbilder, också väljare. Och vi har ju sett det då. Det är ju den här stjärnparaden. Du, Michelle Obama första dagen, Bernie Sanders, socialisten från Vermont var såklart med och talade om enighet. Uh, Jill Biden, den eventuellt då, den, den som då hoppas på att bli ny presidentfru, ta, har talat och gjorde från en. Från ett klassrum. Hon är ju gammal lärare och talar om den ödsliga tystnaden i en, i en pandemi. Och eh, Bill Clinton har hållit tal, ja. Många.
0: Det är ju lite spännande det där att det är förinspelat mycket. Michelle Obama, till exempel, nämnde ju inte Kamala Harris vicepresidentkandidaten. För hon var inte utsatt när Michelle spelade in detta. Eh, något som har varit kul tycker jag har varit de här eh, om, omröstningen om Biden där man har sett. Olika eh, delegater från olika håll, på, från USAs alla delstater. Och man har fått se verkligen olika geografiska miljöer, olika dialekter. Man påminns verkligen om hur otroligt stort USA är. Och som du är inne på så är det ju också en stor, ideologiskt sett en ganska stor spridning här på folk. Eh, det känns ju lite grann som att partiet nu, det så ska de gärna sin tärt, men framförallt så vill de ju mobilisera mot presidenten. Men vad tror du Karin, vad innebär det om demokraterna skulle vinna i höst? Vad innebär det på lång sikt att partiet är så himla stort?
1: Ja att det är så himla stort innebär ju inte bara att det är härligt och brett utan också att det kommer att finnas politiska spänningar är runt det som Joe Biden sedan skulle göra i Vita huset. Vad man har sett på, på, på konventet, eh, på väg att kalla det kongress, men nästan kongress, på konventet är ju ganska mycket att det är veteranerna som talar. Men vi, vi, vi har ju pratat om Kamala Harris tidigare. Hon betraktas som, som ett, en yngre, ett yngre alternativ. Hon fyller 56 i höst. Hon är verkligen i ålder när man brukar få reklam för seniorboenden i Sverige. Och vad, Det finns ju en diskussion där också... Vår kollega Martin Jelin skrivit om att de unga inte får synas på det här konventet och då är frågan hur man ska hantera den här unga starka rörelsen som finns i, i demokraterna i USA som vi såg 2018. Det kan man ju fundera över om deras, vi vet ju att de var rätt tveksamma till Joe Biden och om de kommer bli desillusionerade när han, om han skulle bli president och fortsätta det här att kompromissa och göra upp. Om de inte får till exempel den migrationspolitik de hoppas på, eh, radikaliteten i olika frågor, och sjukvårdspolitiken, vi vet ju att det är lätt att gå vilse i reformarbete där.
0: Ja det är också en sak som är lite speciellt med den här konventen precis som du är inne på. De här personerna de kan ju inte heller under normala omständigheter 2016 då var ju Bernie Sanders eh, supportrar de fanns ju med inne på konventet och buade ganska eh, synligt åt vissa talare. Uh, och det hade ju säkert hänt den här gången också. Och även en person som ohio guvernör John Kasich som ju är republikan. Han hade säkert fått buanden. En, eller Bill Clinton som ju har ett ganska fläckigt förflutet om man tänker på um, i, inom ramen för MeToo. Uh, hade säkert också blivit, men nu blir det ju som en lång rad av ja, hyllningar. Liksom.
1: Nej men att Clinton är ett jätteintressant, Bill Clinton är ett jätteintressant. Uppträdde ju båda två om men... Ett jätteintressant exempel på det, man hade ju velat veta hur det hade sett ut i salen när han kliv fram. Han, för 2012 tror jag han fick nästan 50 minuter, och nu fick han fem minuter. Och det är ju ganska obekvämt det som har hänt sedan 2016 är ju att mitt turrörelse har varit stort. Och här kommer då ex-presidenten som hade ihop det med praktikanten. Han är en ganska obekväm figur för demokraterna idag. De reaktionerna, de går vi ju miste om när allting kan arrangeras. Det är ju den ena sidan. Den andra sidan är att vi kom ju de ganska nära i de här, här talen, ganska intimt på ett, på ett lite fint sätt men naturligtvis uppifrån och ned.
0: En anmärkningsvärd sak har ju varit då närvaron av just republikaner som ställde sig bakom Biden.
1: I support Joe Biden för the presidency of the United States because those values still define him and we need to restore those values to the White House. Our country needs a commander in chief who takes care of our troops in the same way he would his own family.
0: Ja, det här var den tidigare utrikesministern Colin Powell- eh, som uttrycker sitt stöd för Joe Biden. Eh, för vem, Karin, lite kort, vem, vem betyder det här eh, mest- Joe Biden eller Donald Trump?
1: Ja, Donald Trump blir väldigt arg men jag tror kanske att det viktigaste ändå är för Joe Biden. Som är, det, är, det, är liksom, det är inte en nyhet för Trump att vissa republikaner vänder honom ryggen. Men för Biden att visa att du kan också ta, jag tror demokraterna vill visa att du kan också ta det här steget. Att du kan också göra som de här människorna, du behöver inte överge dina värderingar för att välja en annan president i, i, i höst.
0: Vi ska strax tala mer om eh, konventen. Vi pratar med Karin Eriksson om partikonventen i USA. Du, ett konvent har ju ett par uppgifter. Dels så ska man utse partits kandidat i presidentvalet men man ska också anta en valplattform. Eh, kan man säga någonting om vad demokraterna har kommit fram
1: till? Nej men vad man vet är ju att, att Joe Biden ända sedan han, han, det blev klart att han skulle nomineras, nu är han ju formellt nominerad, har försökt över överbrygga här spännvidden vi pratar om de spänningar som finns och, och tillsammans, arbeta tillsammans med Vänstern i partiet för att plocka fram en politik så att trots att presidentkandidater brukar bli mer moderata så har han ibland blivit mer gått, gått i en annan riktning till exempel om ett radikalt klimatprogram med enorma investeringar i grön ekonomi, det här handlar inte bara om att USA ska tillbaka till Parisavtalet utan USA ska också gå före eh, jag tycker att familjepolitiken är ganska spännande och kanske då första gången att, att USA som skiljer ut sig och inte har en rätt till betalt föräldraledighet nu skulle få det tillsammans med rätt till, till betalt sjukledighet. Det är sådana delar i programmet som är spännande.
0: Eh, och eh, man vill väl också just som du nämnde tidigare är ju också sjukvårdspolitiken eh, spännande precis hur man har ändrat på formuleringarna där inne det sista för att gå Bernie Sanders supportrar till mötes men kanske inte riktigt hela vägen eh, Donald Trump brukar ju eh, försöka distrahera eh, när det sker saker på andra håll Du har han rest runt i Minnesota och Wisconsin och hållit möten på måndag så ska han ta emot nomineringen när Republikanerna inleder sitt konvent och eh, det ska han göra från Vita huset. Varför, är det, varför har det väckt reaktioner?
1: Nej, för att man brukar skilja på partiaktivitet och att företräda våra president och företräda landet och Vita huset är ju då den federala byggnaden där han ska leda landet, inte där han ska eh, som propagera för sin sak men, men så ska man säga att han har ju också öppnat för ett alternativ att hålla, nu det har ju varit många turer runt hans tal, men att hålla talet över Gettysburg som är gammal slagfält i inbördeskriget det var lika kontroversiellt det eftersom det då betraktas som ett minnesmärke som inte, eller är ett minnesmärke som man inte ska göra partipolitik av av hell så ska man vara schysst mot den här transferens, det är inte alldeles enkelt vad han ska vara, alla blir arga om man kommer och samlar massor av människor alla blir arga om man håller sig till Vita huset och vad ska han då ta vägen till golf? golf. skulle han stå på golfbanan skulle det också väcka syliga kommentarer
0: han är ju en president som verkligen får sin näring av de här stora framträdandena. Hans framträdande på konventet 2016 blev ju väldigt minnesstarkt. Jag vad är det där rummet då när det hände? Då låter det så här. Nobody knows the system better than me. Which is why I alone can fix it. Ja, det där blev ju en, har ju levt vidare. Vad tror du man, man kommer att få se för, för typ av budskap från republikanernas konvent?
1: Om vi lyssnar på vad Trump har sagt den här veckan så handlar det ju väldigt mycket om att försöka så långt det går utmåla Joe Biden och Kamala Harris som, som den radikala vänstens marionettdockorna som, som kommer att öppna upp gränserna helt fritt och tillåta fri invandring i USA igen. Den sortens budskap. För att det som har hänt på de här sen det förra konventet, det är att då, då talade ju Trump mycket, då var ju han mycket inne på hur han som outside skulle rensa upp i det här träsket i etablissemanget i Washington DC. Som sittande president är det mycket svårare att säga att jag ska göra upp med dem i maktens korridorer. Man är ju makten. Och därför försöker han snarare framställa demokraterna som hotet mot den rådande ordningen. Hotet mot polisen. Hotet mot, mot gränskontrollen. Och på så sätt så är det ju fortfarande
0: just den här väldigt mörka bilden av USA. Ett, ett, ett land under, under någon slags attack eller under någon slags... Angrepp, det är ju verkligen, så var det ju också 2016, det var otroligt svart och det hängde ju isen hela vägen till installationen om demokraterna då talade om vikten av att värna liksom en demokrati i fara, och mycket rättvisa sociala frågor, sen även enigheten då att nu ska vi slå den här presidenten det är ju verkligen två helt olika världsbilder som, som riktar sig då till, till två sidor av befolkningen kan man säga Spelar konventen någon roll för vem som vinner valet Karin?
1: Nej men de påverkar ju, man har ju historiskt då alltid sett att det, finns, det brukar komma en liten uppgång eller en stor uppgång för kandidaten i samband med, med konventen. Här är det ju kanske lite annorlunda eftersom det har tjänat Joe Biden väldigt väl att faktiskt vara, hålla en låg profil och låta Donald Trump prata på. Det har inte tjänat Donald Trump särskilt väl att synas och höra varje dag så det är väldigt svårt att säga vad just det här vad det här året kommer att betyda. Men det man kan tänka ändå, ja de här konventen är inte vad de brukar vara, de är en spillra. men samtidigt i en valrörelse där det är så få andra kampanjmöten, där Joe Biden kommer ju inte att vara ute på ett vanligt sätt, så blir det ju ändå väldigt betydelsefullt när man träder fram, när den här paraden av talare kommer. Så det ska bli oerhört, det är jättesvårt att säga om hur det kommer att påverka den här gången, men att, det, det ska bli väldigt intressant att se hur, hur det blir.
0: Och republikanerna kan man ju säga, de, de har ju tänkt sig att de ska använda sig av samma plattform,
1: mer eller mindre, som, som de gjorde sist. Mm. Jag tror också att en, en stor strid, och den har vi märkt redan den här veckan, den kommer ju bli också kring, kring ekonomin. Vem har skött ekonomin bra och dåligt? Donald Trump blir och det är kanske inte heller helt, helt eh, orimligt, han blir ju väldigt irriterad på det som nu trycks ut från Demokraternas konvent om att de lämnar över en välskött ekonomi och han har kört den i botten, därför att fram till eh, Coronaviruset utbrott så, så såg det ju bra ut för ekonomin. Framförallt i jobb, jobb, i sysselsättningen. Det var ju det som jag tror det här det, republikanerna hade tänkt sig gå till val på. Det, det var det som, som skulle vara... Trumps det har vi pratat om förut men det skulle vara hans stora triumf och här där märker man att han blir ju oerhört upprörd, han blir upprörd för så mycket men kanske han blir genuint upprörd på ett annat sätt för han genuint tycker att det är orättvist när han beskylls för pandemins effekter så att han kommer ju också vilja ha ett budskap och säga att jag har gjort det och jag kommer göra det igen. Får vi se hur eh, det
0: går. Tusen tack Karin. Imorgon ska vi prata om varför det kan vara så svårt att få ett paket med posten. Hur kan det komma sig att Postnord säger att man inte varit hemma för att ta emot leveransen fast man visste har stannat hemma just för att göra det? För ljudillustrationerna stod AP och AP Archive. Studio DN görs av producent Sabina Marmorakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman från Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.